0: Hallo, ik ben Tom en dit is de 23 e aflevering van Toeval Bestaat. Ziezo, het is gelukt. Aflevering 23 staat online. <laughs> Na... Um ja, na wat eigenlijk? Na, na technische issues gisteren, maar de dag ervoor had ik gewoon een hele slechte dag. Je kunt dat zo hebben dat je opstaat en dat je direct al voelt van, het is mijn een dag niet. Wel ja, zo heb ik dat eigenlijk al heel het jaar. Maar uh, eergisteren was, was het erg en het ging, het ging ook niet voorbij. En ik zat een hele dag te denken van, ah, ik moet vanavond de podcast opnemen. En vanaf ik dat al voel, want ik moet de podcast opnemen, dan, dan komt het niet goed. Dus ik heb het niet gedaan, want ik had er geen goesting in. En um, da, da, dan dacht ik, dan doe ik het een dag daarna wel. Maar toen besliste mijn online platform die de podcast distribueert om uh, kapot te gaan. En uh, kon ik dus niet, uh, ja, niet verder. Dus heb ik het uitgesteld tot vandaag. Dus met twee dagen vertraging is nu de nieuwe aflevering er. Um, ondertussen ben ik ook veertig. Je zult dat wel horen. Ik ben een stuk wijzer, een stuk um, volwassener nog geworden. Waarschijnlijk ga ik nu ook alleen maar serieuze thema's aansnijden. Actualiteit, politiek. Um, dus het zal wel veranderen vanaf nu. Nee, helemaal niet. Maar um, ik ben dus 40 en dat is, uh, dat is behoorlijk pijnlijk. <laughs> en ik had het vorige keer al gezegd: dat is een moment waarop je reflecteert op je verleden en um, vooruit kijkt naar de toekomst en zo. En er zijn wel wat onduidelijkheden en onzekerheden, en um, ja. Er zijn betere periodes of manieren om veertig te worden, denk ik, dan nu ook. Maar het is nu zo, um, en ik heb me voorgenomen dat als het allemaal terug mag, dat ik gewoon eens goed ga eten en dan zal alles wel opgelost zijn, denk ik. Er valt ook weinig anders om te doen. Um, maar ja, zo existentiële vragen, hè? waar gaan we naartoe en zo? En waar, waar ben ik al vandaan gekomen? Um, en zelfs ook een beetje... Over, ja, over van alles trouwens, maar ook een beetje over de podcast. Want um, ik vind dat heel tof om te doen en, en ik wil dat ook blijven doen. En ik vind het vooral ook heel tof dat mensen blijven uh, luisteren en ook uh, nieuwe luisteraars bijkomen en, en beginnen volgen op Instagram en zo en mijn berichtjes sturen. Dat vind ik echt super tof. Um, maar ik weet niet of ik, of ik met mijn toeval genoeg content ga blijven hebben om alles te vullen. En dat is een beetje een vraag die ik mezelf al gesteld heb, van hoe lang kan ik dit eigenlijk blijven doen, zonder dat het eigenlijk gewoon saai en, en ja, ik weet niet, een beetje van de moeders wordt. Um, dus laat mij dat zeker weten, als dat al zo aanvoelt, van ja, ik weet het zo niet, die laatste afleveringen, dan, dan moeten we dat zeker laten weten... Uh, misschien moet ik met iets anders beginnen dan ik weet nog niet wat um, maar misschien moet ik dan het toeval bestaat laten voor wat het is en iets anders doen qua podcast maar ik heb ook nog geen idee wat dan um, maar ik wil het wel blijven doen want ik vind het heel tof dat mensen luisteren maar ik heb ook het gevoel dat mensen ook luisteren um, dat klinkt nu heel uh, narcistisch en zo maar een deel wel omdat, omdat ik het ben en niet per se om wat ik allemaal vertel. Allee, hopelijk ook wel een stukje dat. Maar ja, je snapt wel wat ik bedoel, denk. Dus misschien kan ik wel iets anders doen. Ik weet totaal niet wat. Maar we zien wel. Maar als er ideeën zijn, laat ze zeker weten. Ik ben trouwens vorige keer vergeten te zeggen... Um, dat je mij kunt volgen op Facebook... via ToevalBestaat-podcast. Je kunt mij ook op Instagram volgen... ToevalBestaat-podcast. Allemaal aan elkaar. En dan uh, kun je mij ook nog altijd mailen... Toevalbestaatpodcast.gmail.com. Normaal gezien doe ik dat op het einde, maar aangezien ik dat vorige keer vergeten was, gooi ik het er nu al maar tussenin. Um, ook omdat er mensen gewoon soms nu nog inhaken. Um, dus welkom. Als je nu pas voor de eerste keer luistert, um, dan ga ik u nu ook al meteen meegeven <laughs> dat ik heel weinig structuur heb. Ik heb dat ook op, op um, ik weet niet meer, op Twitter of zo heb ik dat gezet, denk ik. Dat ik heel vaak de weken voor ik de podcast ga opnemen, denk ik van, ah ja, dat wil ik eigenlijk vertellen. En dan gebeurt er iets in de, in de media of zo, waar ik denk van, ah ja, daar wil ik misschien ook wel iets over zeggen. Um, niet per se allemaal over toeval, maar gewoon iets wat ik dan wil zeggen of zo. En dan tegen dat zover is, ben ik dat allemaal vergeten. Want ik vergeet het dan natuurlijk op te schrijven, want dan denk ik, ah ja, ik onthoud dat wel. Ja, absoluut niet, hè? Dus als je veertig wordt, dan moet je die illusie ook loslaten, denk ik, dat je alles nog kunt onthouden. Dus bij deze, um, nog maar eens... ...zeggen dat er weinig structuur in zit... ...en dat ik het vooral nu moet hebben ook van jullie verhalen... Hè? ...dus um, heel blij voor de mensen die blijven dingen insturen... ...want dat is echt heel belangrijk voor mij... ...want anders uh, wordt het helemaal uh, moeilijk om dingen te vinden... ...dus ik heb natuurlijk weer al wat verhalen om te vertellen... ...die ga ik direct aan beginnen. Wat wou ik eigenlijk nog zeggen... ...misschien gewoon in het algemeen dat het... ...voor veel mensen denk ik nu een moeilijke periode is... ...die een tweede lockdown... Um, is een pak minder plezant dan de eerste, want het is geen mooi weer en de dagen zijn kort en donker. En um, ja, kerstmis komt eraan en zo, maar dat ziet er ook allemaal niet zo heel vrolijk uit zoals het anders misschien toch wel is. En ik merk gewoon op heel veel vlakken dat mensen ja, niet zo goed in hun vel zitten, denk ik. Dat dat algemeen wel um, duidelijk is. Dus ja, ik weet het niet. Um, probeert wel. ...verdraagzamer te zijn voor elkaar of zo. Ik weet het niet, maar ik, ik kan me heel hard... ...heel hard... Goh, ...heel hard ergeren. <laughs> Praten kan ik ook niet meer. Heel hard ergeren aan... Um, ...mensen die zo onverdraagzaam... ...ja, er is heel veel onverdraagzaamheid... ...vind ik. En vooral van mensen die het zelf eigenlijk best goed hebben. En dat, dat snap ik niet goed. En um, ja, dat wou ik misschien gewoon nog even zeggen. Houd gewoon rekening met andere mensen... en. Ja, je weet ook nooit wat het verhaal achter andere mensen is, ook al lijken die misschien wel um, vrolijk en zo, um, is dat niet altijd zo. Dat is heel contradictorisch met wat ik net zei, van, <laughs> dat mensen die het best goed hebben, commentaar hebben op anderen, want misschien hebben die het helemaal niet zo goed. Maar um, ja, je snapt wel wat ik bedoel. Ik, ik probeer toch altijd eerst na te denken voordat ik iets zeg en ik heb het gevoel dat minder en minder mensen dat doen. En dat is gevaarlijk, denk ik. En zeker in onzekere tijden zoals nu of zo, ik weet het niet. Um, ik hoorde ook dat de psychologen nog, nog nooit uh, zo'n drukke periode hebben gehad zoals nu. Dat hoorde ik van mijn eigen psycholoog. Dus uh, ja, het zal dan wel. Dus dat zegt, uh, dat zegt ook wel veel. Dus, zwart, qua intro kan dat hier al serieus tellen, zie ik. Dus uh, ik zal er maar aan beginnen, <laughs> aan mijn verhaaltjes. Um, ik ga beginnen met een verhaal van Dave. Uh, Dave stuurt... Hoi hoi, Dave uit Zoetermeer hier. En hij schrijft er tussen haakjes bij, Nederland. Ja, Zoetermeer ligt inderdaad in Nederland. Um, dus zoals ik al zei, er zijn ook meer en meer luisteraars uit Nederland uh, die de podcast beluisteren. Dus welkom en bedankt om uw verhaal in te sturen alvast. Um, hierbij mijn verhaal. Ik was met mijn ouders in 2002 in de meivakantie een week weg naar Turkije. Ik was elf jaar en in die week speelde Feyenoord, een voetbalclub uit Rotterdam... De finale van de UEFA Cup tegen Borussia Dortmund. Het hotel waar wij verbleven was gelegen aan een boulevard met beneden een openbaar terras en een bar. Hier werd de wedstrijd ook uitgezonden op een scherm. Het enige promotiemateriaal wat de bar had hangen om sfeer te creëren was een vaantje van Nederland. Een vaantje. Dat is ook zoiets... Dat is een soort vlag. Of een wimpel. Of hoe heet dat? Iets. Ja, zoiets dus... Um, Heel Nederlands, trouwens, vaantje. Mijn vader, die groot is van Feyenoord, stelde voor om de boel wat te versieren met wat spullen die we bij ons hadden van de club. Hoezo ga je naar Turkije met spullen van Feyenoord? Ik zal het wel niet snappen, maar oké. Okay. Uh, badhandhoeken, shirtjes verder. We hadden zelfs een gebrande cd met liedjes van de club bij ons. Heftige supporters, denk ik dan toch. Binnen no time zat het hele terras vol met Nederlandse Feyenoord fans. Toen ze uiteindelijk ook nog, allemaal, eh, ook nog hadden gewonnen, werd het helemaal feest. Ze hadden bij de bar in ieder geval een topavond gedraaid. Ja, voilà, zo moet dat dan, hè. Naar Turkije gaan om dan naar het Nederlands voetbal te gaan kijken. Nee, nee, oké. Okay. Uh, die zomervakantie van datzelfde jaar gingen we met het gezin zoals gewoonlijk naar een camping. Dit jaar, het is echt cliché, hè. Dave, waarom? Dit jaar was het een camping in Leersum. Zo drie kwartier van ons huis vandaan. Op elke camping maak je altijd wel vriendjes, zo ook dit jaar. Twee weken lang ben ik opgetrokken met één jongen. De interesses lagen bij elkaar: voetbal, we speelden allebei Pokémon, op de Game Boy, kortom gezelligheid. Na twee weken hadden we besloten om telefoonnummers uit te wisselen dit was de pre-smartphone era <laughs> zodat we later nog eens wat konden afspreken. Dit is nog één of twee keer gebeurd of zo totdat hij mij een keer belde om te vragen of ik in de meivakantie in Turkije was geweest. Ik bevestigde dat met enige verwarring, zijn moeder was bij kennissen of familie vakantiefoto's gaan kijken, ouderwets stapeltje die je moet laten ontwikkelen, ja die periode dus toen, toen foto's nog foto's waren, en ze ziet op een van die foto's mij in mijn stoeltje zitten, kijkende naar de wedstrijd waar ik het eerst over had. Ik weet niet wie die mensen waren bij wie ik toevallig op de foto stond. En die jongen van de camping heb ik pas twee maanden na die wedstrijd ontmoet. Dus dat is wel heel cool. Dat is een beetje zoals het verhaal van, dat ik in de eerste aflevering denk ik, verteld heb van die, van die vader die toevallig mee op de foto stond. Dus uh, ja, cool. Dat je dan op een camping in Nederland iemand leert kennen waar je samen blijkbaar in Turkije een voetbalmatch van Feyenoord mee gekeken hebt. Straf, straf verhaal. Of cool verhaal, ik weet niet, uh, in Nederlands kennen ze straf niet. Um, maar merci Dave, en uh, hij stuurt nog succes. Bedankt, dat komt goed, denk ik. Het, uh, het volgende verhaaltje dat ik ben tegengekomen uh, heeft met mijn videogame te maken. Um, dat gaat over de nieuwe Assassin's Creed game, Assassin's Creed Valhalla. Die ik op mijn nieuwe Xbox aan het spelen ben, <laughs> waar ik het vorige keer over had. Um, en... Het gaat erom dat in die game speelt zich grotendeels af in Engeland. Uh, in de middeleeuwen met de Vikings die naar Engeland komen en zo verder en zo voort. Allemaal niet zo heel belangrijk. Maar um, er zitten een aantal echte plaatsen in, um, in die game. Zoals Londen en zo. Dat zit ook in die in game um, nagemaakt uit die periode dan. En, um, maar de meeste dorpen zijn allemaal fictieve plaatsen gewoon verzonnen eigenlijk door de ontwikkelaars van de game en meestal wel gebaseerd op woorden of namen uit die periode van vroeger, maar allemaal fictief um, verzonnen om eigenlijk net te vermijden dat ze historisch uh, onjuiste dingen zouden zeggen over echte plekken. Dus ze, ze verzinnen eigenlijk fictieve dingen uh, om zich ook wat in te dekken, denk ik. Maar nu blijkt dat er een plaats is in um, Assassin's Creed Valhalla en die heet, uh, hoe heet ze? Ravenstorp? Ravenstorp, ja. Uh, dat is een redelijk be belangrijk dorpje in de game en um, blijkt dat dat echt bestaat en dat dat ook eigenlijk op, op dezelfde plaats ligt in, in Engeland dan in game, um, de game dat dorp ook ligt. En dat is echt puur toeval, want <laughs> die naam Ravenstorp... ...is verzonnen door de ontwikkelaars omdat um, een van de vikings van de Raven-clan komt... ...en omdat Torp gewoon um, Farmland betekende vroeger. Dus hebben ze gewoon die naam van die, clan, van die clan gecombineerd met Farmland... ...en dan hadden ze Ravens Torp. Blijkt dus dat dat gewoon op de exactzelfde plaats in het echt ook zo'n dorp bestaat. Dus als iemand die game aan het spelen en die kwam erachter van... ...oh, mijn dorp zit in die game, supercool, je post dat op Reddit... En dan is dus de ontwikkelaar daar op een bepaald moment tussen gekomen om, om te zeggen dat dat dus puur, uh, puur toeval was. Uh, en dat vond ik ook cool, dat dat, uh, dat, dat kan. En dan heb ik nog een, uh, een verhaaltje gekregen van Laura. En Laura stuurt via Instagram. Hallo, ik heb je podcast toevallig knipoog ontdekt op Spotify en ik ben aan het binge luisteren sinds dan. Heerlijk, luchtige, grappige, interessante podcast met een rustgevende stem. Ik geniet. wel. Dat is, dat is heel tof om te lezen. Daar doe ik het dan deels toch ook voor, denk ik. Um, ik stuur je dit bericht omdat ik ook heel toevallig, uh, een heel toevallig verhaal met jou wil delen. En nu begin ik te twijfelen of ik dit trouwens al verteld heb of niet. Maar ik denk het niet, dus ik ga het gewoon vertellen. En anders dan, ja, dat is dan jammer. Mijn vriend en ik zijn tien jaar geleden al eens een koppeltje geweest. Als zeventienjarigen. Door omstandigheden en het feit dat we beiden nog niet volwassen genoeg waren voor een serieuze relatie, is deze stuk gelopen. Mijn mama is er altijd van overtuigd gebleven dat wij terug bij elkaar zouden komen. Ze zei altijd, ik weet niet wanneer, misschien binnen 20 of 40 jaar pas, maar ooit komen jullie terug samen. Tien jaar gaat voorbij na het eindigen van onze relatie waarin we het contact compleet verliezen. Tot op een moment net voor de eerste lockdown waar mijn vriend beslist om op een Instagram story van mij te reageren. Dit is het gloednieuw begin van ons liefdesverhaal, op zich helemaal niet zo toevallig kan je denken. Maar er is meer natuurlijk. In de tijd dat mijn vriend en ik voor het eerst samen waren, heeft hij mijn mama een orchidee cadeau gedaan. Die plant heeft gebloeid tot op het moment dat onze relatie is gelopen. We zijn toen zo'n jaar samen geweest. Na het stuklopen van onze relatie heeft de orchidee nooit nog gebloemd en heeft het, zelf op het randje of heeft het zelf op het randje maar overleefd. Net voor mijn vriend mij het berichtje stuurde via Instagram is de orchidee terug beginnen bloeien. Op het moment dat we elkaar voor de eerste keer terugzagen had de plant zijn eerste bloem. Onze eerste date na 10 jaar was gaan lopen, vermits in de eerste lockdown enkel deze activiteiten... aan ah, gaan lopen. Ja, ja, mij. Dus ze zijn gaan, gaan lopen als eerste date. Oké, okay, ik ben mee. Um, vermits in deze eerste lockdown alleen die activiteiten toegestaan waren. Het gekste aan het verhaal is dat ik niets aan mijn ouders verteld had over het feit dat ik terugsprak, had, amai, terugsprak met mijn vriend. Of aan het daten was. Ergens na de eerste date, date zei mijn mama ineens, Laura, zijn jij en Christophe terug samen? En ik wist niet van waar de vraag kwam en antwoordde dus gewoon van wel, met de vraag hoe ze dat wist. Ze antwoordde dus dat de bloem in tien jaar niet gebloeid had, maar nu ineens wel. Dus had ze aan mijn vader gezegd dat het niet anders kon dan dat wij terug bij elkaar waren. <lacht> dat is echt ongelooflijk. Zo, dit is mijn toevallig verhaal. Hopelijk vind je het een beetje goed. Veel succes met de podcast verder. Ik blijf luisteren. <lacht> Dat is echt geweldig. Dat is echt uh, van een, een film eigenlijk. Um, ja, heel, heel romantisch en uh, heel bijzonder eigenlijk. Super cool. Dan heb ik nog een verhaal van Sarah. Sarah stuurt. Dacht het is voor mij ondertussen een klassieker geworden om op vrijdag naar uw podcast te luisteren. Dat is dan, heel, uh, dan heb je veel geluk, want ik denk dat deze aflevering net nog op vrijdag online komt. Dus dat is goed om de moed erin te houden op de laatste werkdag van de week. Ik heb jouw podcast nog maar net ontdekt voor de lockdown 2.0. Oké, okay. uh, welkom Sarah <laughs> en uh, merci dan al om zo snel iets in te sturen. Ze stuurt, ik heb nog heel wat afleveringen te luisteren. Ten eerste zou je wel een stembroer kunnen zijn van Vincent Bilot. Dat vind ik een heel mooi compliment eigenlijk zelf. Want um, ik ken die mensen natuurlijk niet persoonlijk, maar ik vind dat hij uh, heel aangenaam overkomt op de radio en dat dat zo ene uh, Um, hoe moet ik het zeggen, zo'n ouderwetse Studio Brussel presentator is als hij nog altijd bij Studio Brussel zit trouwens maar ik dacht dat wel, ik weet het niet zeker um, hij is daar in ieder geval ooit begonnen denk ik, en ik vind dat zo nog iemand die je af en toe wat naast de lijntjes durft te kleuren en dat vind ik wel tof dus merci, want dat vind ik een, een tof compliment um, wat me sowieso direct bij humorstemming brengt zegt ze, allez merci dit terzijde, ik kan het niet laten om een leuke toevalligheid uit mijn tienerjaren te delen. Mijn beste vriendin en ik gingen met nog een boel vrienden op stap naar een vijf. Bij de inkom kon je jezelf inschrijven voor een wedstrijd waarbij je een reischeck kon winnen. Dat zagen we natuurlijk wel zitten. Na het formuliertje in te vullen mochten we deze in een doos stoppen. Mijn beste vriendin en nog een kameraad waren wat onnozel aan het doen en aan het zeggen dat hun formulier wel op een goede plaats moest liggen en waren ze zo'n beetje aan het hodderen met die doos. Hodderen, wat een geweldig woord. <laughs> dat is de, de doos op en neer bewegen, denk ik. Ik zei daarop, nee, dat moet je niet doen, dan gaat je geen geluk hebben. Je moet daar die kaart gewoon laten invallen en ik ga trouwens die wedstrijd winnen. Goed, naarmate de avond en de pintjes vorderden, waren we maar heel de tijd mee aan het lachen dat ik geluk zou hebben en dat ik die wedstrijd zou winnen. De humor was vooral ook omdat de muziek niet heel goed of niet heel goed gemixt was. Zwart, er waren meerdere tenten op de 5. En blijkbaar hadden ze de winnaar al enkele keren bekendgemaakt. Opeens komen we op weg naar de hoofdtent van de 5 nog vrienden tegen. En die zeiden al, ah daar zit je Sarah. Ga maar gauw deze tent binnen. <laughs> Want er is nieuws. Ik begreep het niet goed. Maar we waren er toch op weg naar. Dus um, gingen we eens kijken. Bij het binnenkomen van de tent was er een vrouw die een oproep aan het doen was. En ja hoor, mijn naam weer klonk door de tent als winnaar van de wedstrijd. Ik had de reischeck gewonnen. Dat was dus de goedmaker van die avond. Die zomer zijn mijn beste vriendin en ik samen op reis gegaan met die check. We hadden er een grappig verhaal bij. En een heel toevallig verhaal, inderdaad. Um, Al ja, of, of niet hè. Dat is gewoon zelfvertrouwen. Als je gewoon heel hard wilt dat je wint, dan wint je ook. Zo is dat met de lotto ook. Je kunt je gewoon elke week winnen als je dat gewoon maar wilt. Hè. Het is kwestie van willen, Sarah. Dus bedankt om dat nog eens duidelijk te maken. Uh, Allee, proficiat met uw reischeck. Ik heb ook nog gevraagd aan naar waar ze op reis geweest is. En dat vond ze een beetje beschamend. Maar ze zijn voor de laatste minute naar Turkije geweest. Dus voilà, niet, niet zo heel beschamend. Tenzij dat je in Turkije ook nog eens naar een Feyenoord-voetbalwedstrijd gaat kijken. Want dan wordt het natuurlijk wel beschamend. Maar ja, dat zou nu wel heel raar zijn als je dat zou doen natuurlijk. Sorry, Dave. Ik heb nog een verhaaltje gekregen uit Nederland van uh, Jelle Zwart en die is op reis geweest naar Turkije om daar een wedstrijd... Nee, nee, dat is niet waar. Nee, Jelle stuurt... Hoi Tom, allereerst wil ik zeggen dat ik je podcast echt heel tof vind. Ik luister er al een tijdje met plezier naar. Ik zou graag een verhaal willen delen. Het is niet heel vrolijk, maar wel heel toevallig. De afgelopen tijd zijn er natuurlijk veel aanslagen geweest in Frankrijk en Oostenrijk en dat geeft me toch een beetje een onveilig gevoel. Vorige week dinsdag moest ik s'avonds met de trein naar Utrecht voor een cursus. Dit was echt de eerste keer in tijden dat ik weer met de trein ging, want vanwege corona zit ik bijna alleen maar thuis. Maar goed, ik zat in de trein die avond en ik voelde me niet helemaal lekker. Ik stelde mij een eventuele aanslag op Utrecht Centraal voor, omdat dat toch wel HET treinknooppunt in Nederland is. Even later, vlak voordat de trein Utrecht Centraal zou binnenrijden, bleven we stilstaan. Al gauw werd er omgeroepen dat we niet binnen konden rijden vanwege een politieinzet. Uiteindelijk kon ik veilig op Utrecht Centraal komen en het station verlaten, maar bij het verlaten kwamen zwaar bewapende politieagenten het station op. Ik ging maar gauw naar mijn cursus toe. Ja, dat is heel verstandig. Uh, toen de cursus een tijdje aan de gang was, zag ik dat mijn zusje mij had geappt. Geappt, dat is ook zo heel Nederlands, hè? Dat, dat is gewoon een WhatsApp-bericht gestuurd, denk ik. Um, misschien moet je dat eens verduidelijken, maar volgens mij is dat alleen... Telt dat alleen voor WhatsApp of voor eender welk bericht? Um, in ieder geval, zijn zus had hem een bericht gestuurd. Um, ze had op internet gelezen dat Utrecht Centraal was ontruimd en vroeg of ik oké okay was. Dat was ik gelukkig. Later bleek dat alles weer was vrijgegeven. Ik kom weer veilig terug met de trein. Achteraf las ik op het nieuws dat er een vermoeden van een bom op het station uh, was, maar um, dat dit uiteindelijk vals alarm bleek te zijn. Uh, hij stuurde het ook ergens midden in de nacht, denk ik. Dus hij stuurt ook nog, dit is niet het meest handige tijdstip om zo'n verhaal te sturen. Excuses daarvoor, dat is helemaal niet erg. Jelle, uh, dat maakt niet uit. Uh, maar ik vergat het steeds en ik, het toch, ik wilde het toch nog graag delen. Er is gelukkig ook helemaal niets gebeurd. Nee, gelukkig inderdaad. Maar wel raar dat jij dan uh, met je zesde zintuig uh, toch voelde dat er iets aan de hand was. Misschien moet jij iets in de criminologie of zo gaan doen. Ja. Ik weet niet wat voor een cursus dat gaan volgen zijn, maar uh, misschien heb jij wel andere talenten nog, die ze ergens kunnen gebruiken. Uh, ik zie dat een tijd weer al voorbijgevlogen is, dus ik ga afsluiten met een verhaaltje van Silke. Silke stuurt, ik weet niet of dit zo'n leuk verhaal is, maar zwart. In het zesde middelbaar las de leerkracht altijd een vers voor uit de Bijbel bij het begin van de lesgodsdienst. We hadden ongelooflijke tijden eigenlijk dat er... Bestaat dat nog altijd? Is dat nog altijd een ding? godsdienst op school? Ik weet dat zelfs niet, maar dat was dus vroeger iets. En dat is ook een van de enige vakken waar ik in het middelbaar ooit 100% gehaald heb op een examen. Dus misschien had ik wel priester moeten worden of zo, wie weet. Um, altijd heel raar gevonden dat dat een vak was waar je dan ook nog eens een examen moest voor afleggen. Dat, dat is heel bizar. Zo van, geloven in God, dat zult je al doen, maar je gaat het ook nog eens allemaal van buiten kennen ook. Want... Ja, ja, de dag uh, dat hem komt, <gacht> gaat het moeten weten, hè. Dan gaat hem u <gacht> vragen stellen over bijbelversen en zo. Geen idee waarom dat, dat nodig is, maar wat. Ze doen maar. Um, dus je stuurt in het zesde middelbaar laatste leerkracht altijd een vers voor uit de bijbel bij het begin van de lesgodsdienst. Ik dacht, pff, weer al, het is maar saai. Ik neem mijn bijbel, ik sla hem open op een willekeurige pagina en ik lees exact dezelfde vers. <gacht> Niet alleen op dezelfde pagina, maar dan begin ik ook nog op dezelfde zin te lezen. Dat is zo'n dik boek, ik was echt zo verbaasd en eigenlijk ook wat onder de indruk. Het is misschien maar klein, maar ik denk er soms nog altijd eens aan. Dat is misschien dan toch maar goed je les leren, want dat zijn goddelijke signalen die je daar binnen krijgt. Je moet heel goed opletten als de leerkracht de vers voorleest, je ziet dat wel. Uh, en dan stuurt ze ook nog, we waren ook eens op reis in Spanje en plots zien we in hetzelfde hotel onze buren zitten. De verbazing op iedereen zijn gezicht. We wisten dat niet van elkaar en plots zie je buren zitten in Spanje. Dat was echt gek. En dan nog een kleintje, mijn zus en ik waren aan het praten over Stan Lee. Oh, dat gaat zoveel zeer doen als die ooit zou sterven. Dat is die van Marvel, toch hè? Ja. Je mag eens raden wat, er de volgende dag hoorde, wat we de volgende dag hoorden op het nieuws. Ja, Stan Lee was dus overleden, waarschijnlijk. Of iets helemaal anders, dat kan ook, maar dat staat, staat er eigenlijk niet bij wat ze gehoord hebben op het nieuws. Ik ga ervan uit dat ze gehoord hebben dat Stan Lee overleden is, want dat is niet zo heel lang geleden gebeurd. Uh, merci Silke om, om door te sturen, uh, die dingen. En ja, godsdienst en zo. ik weet het niet, daar, daar heb ik toch ook bij gedacht over. Ja. <laughs> uh, maar dat is voor een andere keer. Of misschien voor een andere podcast waar ik ooit mee begin dan. Wie weet. Laat het mij weten als je ideeën hebt. Ik, ik, uh, ik zal er zelf ook nog eens over nadenken. In ieder geval, dit was aflevering 23. Tot de volgende keer. En ik ga mijn best doen om het deze keer weer opnieuw op tijd te doen. Merci. Salut. Dada.